0: Hallo, lieber Gastronom, schön, dass du wieder einschaltest. Ich bin Kathi Rittinger und falls du mich noch nicht kennst, in meinem quasi offline Leben kümmere ich mich darum, dass Gastronomen und Büro's an die richtige Kaffeemaschine kommen. Solltest du also noch eine Kaffeemaschine benötigen, bist du bei mir in richtigen Händen. Da es mich aber sehr interessiert, was die Branche da draußen so treibt und ich ein großes Helfergehen habe, habe ich mich beschlossen, im Mai diesen Podcast zu veröffentlichen. In diesem Podcast geht es um alle wichtigen Themen rund um das Thema Aufbau eines erfolgreichen F&B Konzepts und ja. Da sind wir auch schon mitten beim Thema F&B-Konzept. Früher wurde es häufig nur im Fastfood-Bereich angetroffen, heute betrifft es fast die ganze Gastronomie, das Mitnahme- und Liefergeschäft. Das Problem an der Geschichte, beim Aufbau von einem erfolgreichen to konzept lauern super, super viele Fallstricke. Vielleicht hast du es selbst schon versucht, dann weißt du es, falls du noch ähm, vor der Entscheidung stehst, ja, dann sei hiermit gewarnt. Und ja, ich finde, diese Fallstricke zeigen sich recht häufig in der Praxis. Während manchen Gastronomen die Bude eingerannt wird, herrscht bei anderen gähnende Lehre und man weiß eigentlich überhaupt nicht, warum. Andere hingegen bieten gar kein To-Go an. Man hört Aussagen wie, das lohnt sich wirtschaftlich nicht oder mit meinen Gerichten geht das nicht. Und die Frage, die sich vermutlich jeder Gastronom stellt, der es da draußen noch nicht anbietet, also To-Go, wann und wie macht To-Go eigentlich Sinn und wie baue ich ein erfolgreiches To-Go-Konzept auf? Ja, Die Frage ist mir mehrmals in meinem Alltag begegnet und ich freue mich heute sehr, Jean Plona hier begrüßen zu dürfen. Jean ist für mich der Gastro-Experte in der Gastronomie, denn er ist selbst in der Gastrofamilie hineingeboren, er ist also einer von euch und hat seitdem die Gastro nie mehr verlassen. Er hat eine Ausbildung genossen im Bereich Hotelfachmann und Gastronomie in Heidelberg und war anschließend in mehreren Gastrobereichen tätig. Also Er war zum Beispiel bei Maredo, war ähm, auch in Zürich bei der Schulung von Bordmitarbeitern Und hat in mehreren Positionen viele Menschen in der Gastronomie trainiert. Fakt ist, Jean hat super viel gesehen und dieses Wissen hat er in fünf Gastbüchern niedergeschrieben. Die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe ein bisschen durchgeblättert, kann ich euch wirklich absolut empfehlen. Sind auch mehrmals ausgezeichnet worden für den Content, den er mit uns teilt. Wo ihr Jean jetzt antreffen könnt, er ist als Dozent, Trendexperte, Vorstand und Gründungsmitglied des Leaders Club, kennt ihr bestimmt, sowie als Geschäftsführer bei den F&B Heroes unterwegs. Ihr seht, ein absoluter Gastronomieexperte und ich freue mich riesig, dass Jean heute da ist. Jean, herzlich willkommen hier im Neuenbar-Podcast. Schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung, liebe Katharina. Mir sehr gefreut. Super gerne so wie in der Einleitung schon angedeutet, bekommt das To-Go-Geschäft bzw. das Liefergeschäft durch die Krise gerade eine ganz neue Bedeutung. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern. Der Aufbau von einem erfolgreichen To-Go-Konzept, denke ich mal, wird einer der Erfolgsfaktoren für Gastronomien in der Zukunft sein. Eine Frage würde ich gerne vorab stellen, bevor wir gleich tiefer einsteigen. Würdest du pauschal sagen, dass jeder Gastronom zumindest darüber nachdenken sollte, ein To-Go-Konzept aufzubauen?
1: Auf jeden Fall macht es Sinn, über Verkaufskanäle nachzudenken. To-Go kann eins davon sein, und, äh, auf jeden Fall, ja.
0: Einige Gastronomen denken sich ja so, hm, macht das überhaupt Sinn für mich und für mein Restaurant, für meine Lebensmittel, die ich verkaufe, für meine Zielgruppe. Deswegen ist mir das ist das für mich eine ganz wichtige Frage. Wir werden ja jetzt gleich auch mit den einzelnen Fragen sich mal gewisse Themen durchsprechen, wo jeder so ein bisschen für sich nachdenken kann und so ein bisschen die einzelnen Punkte abhaken kann. Passt das zu mir oder passt das nicht zu mir? Ich sage jetzt mal ganz ähm, flapsig gesagt, Butter, beide Fische. Am Ende des Tages macht ein To-Go-Konzept ja nur Sinn, wenn unten rechts was hängen bleibt. Ja, ich glaube... Alle Gastronomen da draußen sind relativ gebeutelt dieses Jahr. Da dreht man natürlich jeden Cent um und guckt ganz genau, macht das für mich Sinn oder nicht. Welche Faktoren sollte sich denn ein Gastronom bei der Berechnung anschauen, ob sich ein Konzept lohnt oder nicht?
1: Das ist ja bei allem, was du tust. Wie du sagst, Bottomline ist das Wichtige. Und ich mhm. denke, du musst erstmal deine Produktivität kennen. Also wie viel Umsatz pro Stunde muss ich machen, damit überhaupt was übrig bleibt. Weil das ist die einzige Größe, die du hast. Also da Personalkosten zu rechnen oder Wareneinsatz. das ist ein bisschen schwieriger als im Alltag, weil du gewisse Komponente nicht hast. Das Schöne ist die niedrige Mehrwertsteuer. Und äh, mhm. wie gesagt, ich würde mich orientieren an der Produktivität. Ich würde aber auch den Aspekt Marketing nicht vernachlässigen. To-go kann ein Aspekt sein, ich bin noch da, wir existieren noch, wir bleiben in Kontakt mit unseren Kunden. Und deswegen einen ja. ganz kleinen Anteil Marketing, ganz großen Anteil Produktivität und dann hast du eine schnelle Rechnung gemacht.
0: Für alle die die jetzt eine, die Produktivitätskosten noch nicht berechnet haben oder die Produktivität nicht genau wissen, hast du einen Tipp oder eine Verlinkung, auf die ich nachher hinweisen kann, wie man die Produktivität richtig, ich sage jetzt mal prüft, berechnet, aufstellt?
1: Kann nicht so sein, weil ich jetzt darauf nicht vorbereitet. Aber ich denke, wenn du Produktivität googelst, dann <lacht> kommt was. Und es gibt ein paar Kollegen, okay, die da gut. spezialisiert sind. Prinzipiell ist es ja nichts anderes als was kostet ein Mitarbeiter pro Stunde. Was habe ich an Mietanteile? Was habe ich da? Was habe ich da? Und was brauche ich an Umsatz, um Geld zu verdienen? Ja. Und mhm. meistens liegt zwischen 50 und 70 Euro. Aber das ist Pi mal Daumen. So wie 30 Prozent Wareneinsatz. Das sind alles Pi mal Daumen Sachen. Aber im Prinzip netto 50 bis 70 Euro ist immer eine gute Komponente.
0: Okay, ja, umso besser, dass wir ja demnächst hier noch einen Gast im Podcast haben, der äh, bei dem ums Thema Rechnen geht, also ausschließlich ums Thema Rechnen, dann kann ich dem die Frage nochmal stellen. Mach das. Ähm, alles gut, also Produktivität ist King, glaube ich, brauchen wir nicht drum rumreden, das ist Fakt, wenn man sich die anguckt, dann, ja, hat man, glaube ich, schon mal eine sehr gute Entscheidungsbasis, ob man es ob man sich grundsätzlich anschauen sollte oder halt eben nicht. Ähm, wir haben, ja, wir reden ja gerade schon über Geld, eine, finde ich, eine sehr wichtige Sache. Hast du Tipps und Tricks auf Lager, wie Gastronomen, die jetzt eben To-Go anbieten, sich bewusst dafür entscheiden, finanziell möglichst viel aus dem To-Go-Konzept rausholen können? Also gerade jetzt zählt ja jeder Cent. Also sollte man das Ganze ja möglichst optimal nutzen. Hast du da irgendwie Tipps und Tricks?
1: Ja, also ich habe ein paar Ideen. Also auch was wir machen in dem Betrieb, wir haben einen Betrieb letzten Monat geöffnet, Bankfood, Und äh, den betreiben wir selbst und machen interessante Erfahrung. Ähm, Das Erste ist ja, was habe ich für eine Speed of Service? Das heißt, wenn jemand kommt und will was abholen, wie schnell bin ich überhaupt? Je länger der wartet, je länger muss der Zweite in der Schlange warten und so weiter. Und je weniger Umsatz werde ich machen. Das Zweite ist, welche Mhm. Gerichte nehme ich für das To-go? Nehme ich die gesamte Speisekarte oder suche ich mir die aus mit einem guten Deckungsbeitrag und mit einer relativ einfache ähm, Lagerhaltung? Das heißt, damit ich nicht äh, tausend Sachen brauche, um genau das zu tun und damit mir wenig Mhm. kaputt geht, wenn ich nicht so viel verkaufe, wie ich erhofft habe. Also das sind so ein paar Dinge, über die man nachdenken kann. Im Prinzip nichts anderes als auch im Allerkart, nur noch enger und noch spitzer.
0: Hm. Klein, aber fein. Ja,
1: also die Dinge, die schnell gehen, die Geld bringen und die, die Gäste erfreuen. Und dann noch die Überlegung immer, ähm, was ist attraktiv für die? Ja, also Dinge, die man zu Hause schnell selber gemacht hat. Also für ein Käsebrot gehe ich nicht zwingend heute zum Bäcker. Das habe ich gemacht, als ich unterwegs war und nicht nach Hause kam. Ich glaube, wenn du Homeoffice hast, holst du dir dein Käsebrötchen nicht beim Bäcker. Das machst du nicht mehr, weil das ist zu einfach, es mhm. zu Hause zu machen. Ähm, Und so sollte man als Gastronom auch denken. Alles, was zu einfach ist, werden die Gäste weniger kaufen. Alles, was mehr Aufwand ist, äh, werden sie eher kaufen.
0: Ich glaube, das ist mit der wichtigste Tipp, neben den Gewinnerprodukten, also den Deckungsbeitragsstarken Produkten, wirklich Produkte anzubieten, die man zu Hause selbst nicht macht. Weil dann ist da einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich irgendwo hingehe. Und das merken ja die bayerischen Betriebe zum Beispiel gerade, die To-Go machen, also die Haxen anbieten oder ähnliches. Das wird denen wirklich aus den Händen gerissen, weil das macht halt keiner zu Hause. Ne? So eine Haxen, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll. Ähm, schon gar nicht irgendwie für zwei Personen und das ist natürlich super attraktiv, da bin ich völlig bei dir und ich glaube, das ist eins der wichtigsten ähm, oder einer der wichtigsten Tipps, die du ja auch mir im Vorgespräch schon gesagt hast, mach das, was andere zu Hause nicht machen würden und ich denke, dass
1: das hilft. Wer ja, mein konnte äh, auf dem platten Land, die machen äh, Apfel, äh, Kartoffelpuffer, Kartoffelpuffer machst du auch nicht mehr zu Hause. Und das ist ein Top-Produkt, kannst du mit nach Hause nehmen. Wenn sie nicht mehr warm sind, machst du sie kurz im Backofen warm. Und äh, es ist einfach solche Sachen. Du musst an solche Sachen von ganz einfach zu ganz kompliziert. Auch die Gans wird ein großer Renner werden dieses Jahr oder ist schon zum Teil. Also in Frankfurt auf jeden Fall ist jetzt schon ein Renner. Und Mhm. je näher Weihnachten kommt, je mehr wird die Gans. Weil nicht ganz zu Hause machen, also wer es schon mal probiert hat, weiß, das ist Arbeit, das stinkt, das ist fett, das ist, äh, das ist ganz lustig. Also von daher, ja, das ist diese viel Produkte. Putzen. Viel putzen. genau. Und das ist das, was keiner mehr machen will. Komplexität auf der einen Seite und Putzen auf der anderen Seite das sind die zwei Dinge, die Menschen von gewisse Handlungen abhalten.
0: Absolut, also da einfach Gedanken machen, wer ist meine Zielgruppe, was konsumiert meine Zielgruppe, welche Produkte, die ich anbiete, sind vielleicht so besonders, dass man sie zu Hause nicht machen würde. Deswegen glaube ich, ist auch mit Sicherheit Sushi eins der Produkte, die sehr, sehr gerne abgeholt werden, weil wer mal Sushi zu Hause gemacht hat, weiß man, findet noch wochenlang später irgendwo irgendwelche Reiskörnchen. Also das, das lohnt sich total, danke für diesen tollen Tipp. Wir sprechen ja gerade schon über Abholen. Die Alternative dazu ist ja Liefern. Tatsächlich war eine Community-Frage aus meinem Podcast, was mache ich, abholen oder liefern? Ich habe von dir einen Artikel gelesen, wo du über Togo schon gesprochen hast und du hast damals gesagt, dass die meisten Leute tatsächlich ihr Essen abholen habe ich tatsächlich ein bisschen anders erwartet, weil ich lebe hier in der Großstadt München. Ich habe das Gefühl, irgendwie überall, also ich habe hier auch so ein paar Hot und Co. bei mir um die Ecke und die fahren natürlich alle mit ihren Autos durch die Gegend. Deswegen habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass Lieferdienst ein viel größeres Thema ist. Viele meiner meiner Community, also meiner Hörer, haben immer einfach angefragt, lohnt sich denn Liefern? Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und wenn man sich dafür entscheidet, obwohl man weiß, dass ein Großteil eben abgeholt wird, wie mache ich das, damit das Sinn macht? Hast du Tipps, wie ein Lieferkonzept funktionieren kann? Also Liefern, es hat noch nie jemand
1: mit Liefern Geld verdient. Also sogar Delivery Hero, die an der Börse sind, haben letztes Jahr 600 Millionen verbrannt und äh, interessant ja. ist, dass wenn du dieses Jahr die Entwicklung siehst, je höher die Umsätze, je höher die Kosten. Also die haben eine Parallelität zwischen äh, Kosten und äh, Umsatz. Also auch wenn die Umsätze mhm. nach oben gehen, verdienen die immer noch kein Geld. Ähm, es sind, Wahnsinn. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, wenn du allerdings, und jetzt sind wir bei dem Thema, so wie ein, eine kleine Pizzeria oder ein Vogeladen und die kaufen ein Auto oder haben zwei Autos, haben ein paar Fahrer, und schicken das. Das ist für die von der Summe nachher ähm, ungefähr das, was sie bezahlen würden bei, äh, bei Lieferando. Die nehmen den auch dann mitbestellen und mitliefern 35 Prozent vom Umsatz. Und das ist natürlich äh, schon eine, eine hohe Summe. Und äh, ich denke, das Liefern, also wenn, dann würde ich schauen, habe es nicht einen Nachbar oder einen Gastronom nebenan und mit dem zu teilen oder zu dritt, zwei, drei Autos und jeden mhm. Tag bringen andere seine Mitarbeiter ins Spiel und äh, dann könnte man schon etwas auf, äh, aufbauen. Ähm, Fahrräder sind ja genauso gut wie Autos, je nachdem, wie weit man liefern will. Also das, die Frage ist immer, wenn du liefern willst, in welchem Radius hast du Gäste? Wenn, dein, mhm. wenn du zehn Kilometer brauchst, ist Fahrrad total tot, aber auch die Zeit, die es <lacht> braucht, äh, nicht gut. Das heißt, du musst deinen hm. Gästen sagen, okay, wir fahren gern zu ihnen, aber wir brauchen 40 Minuten. Das ist doof. Ja, will keiner wissen. Ja, dann ist es kalt. Und, ja, es ist kalt. Aber da sind die auch gewöhnt. Also Pizza ist ja das Ding, was am meisten geliefert wird und in der mieseste Qualität. Also wer schon eine cool Pizza fahren. bestellt hat, weiß, du kriegst Schrott. Aber das ist so krass. Lieber Schrott, als eine Dr. Oetker selber warm machen. Unglaublich, was die Kunden, diese typische Kunden 16 bis 25 da für sich in Kauf nehmen, aus Bequemlichkeit. Und jetzt noch mit diesem Spot da von der Bundesregierung, wir waren Helden im Winter 2020, großartig. also, also mm. die sind Hel- Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ähm, deswegen, ich finde, die, die Menschen sind gewöhnt, Produkte li- geliefert zu bekommen, wie asiatisch, wie Pizza, ohne große Erwartung an der Qualität. Und wenn jetzt Gastronomen anfangen zu liefern, die eine bessere Qualität haben, müssen die, meine Augen, auch einen besseren Service bieten. Das heißt, da braucht es jemand, der sauber angezogen ist, der eventuell ein sauberes Hemd anhat und der auch ein bisschen Umgangsformen hat. Und dann kannst du mit diesem mhm. Liefern auch ein Stück. Und dann kannst du die Gäste auch beteiligen am Liefern. Also ich habe so einen, einen, einen Kunde im Ruhrpott, der hat das aufgebaut mit seinen Kellner, die in Kurzarbeit sind, die fahren abends aus in einem schicken Auto von Six. Six hat ihm Auto zur Verfügung gestellt. Und äh, die sind richtig so kellnermäßig angezogen. Krawatte klingen an der Tür, guten Abend. Ich habe ihr Essen dabei, darf ich es reinbringen? Also die machen da richtig Service. Und die verkaufen sie auch teuer und die teilen die ähm, Anfahrtkosten. Das heißt, der Kunde zahlt auch fürs Liefern. Nicht nur fürs Essen, sondern fürs Liefern. Das ist neu. Und ich glaube, da muss man hinkommen. Dass man einfach sagt, okay, liefern bis fünf, Kilo, bis fünf Kilometer kostet 10 Euro, 5 Euro tragen wir, 5 Euro tragen sie. Also so mhm. einfach so, so, so ein ja. partnerschaftlicher Deal. Und ich glaube, das funktioniert nur in Betriebe, wo es eine emotionale Bindung gibt. Weißt du, zwischen dem mhm. Kunden und dem Restaurant. Weil ähm, ab einem gewissen Preis, ab einer gewissen Qualität wirst du niemand, bei niemand bestellen, den du nicht kennst oder Du absolut den nicht kennst. Aber wir haben ja alle diese Fantasie, wir können jetzt über Essen unterstützen. Und wenn wir so einen Lieblingsgastronom haben und wir können über Essen bestellen, das gute Gefühl, was Gutes getan zu haben, dann schmeckt es doch, ja doppelt gut.
0: Absolut. Ich finde, du hast da zwei ganz wichtige Punkte gerade gesagt und die, glaube ich, kann man sich als Gastronom jetzt einfach noch mal kurz aus der Zunge zergehen lassen. Entweder, ich habe wirklich... Zielgruppe 16 bis 20, wenn ich so ein Pizzabütchen habe, dann ist das wahrscheinlich nicht unwichtig zu liefern, weil diese Zielgruppe einfach sehr bequem ist und die hätte es gerne einfach nach Hause geliefert. Dann muss ich eine Lösung finden, wie ich das möglichst kostengünstig mache, weil mein Produkt ja schon gar nicht so margenreich ist. Und Variante zwei, wenn ich wirklich sage, okay, ich bin ein hochwertiges Restaurant, ich biete eine gute Qualität, ich biete vielleicht was Besonderes zu einem, ja, sagen wir mal höheren Preis. Ich habe eine gute Bindung zu meiner Zielgruppe. Auch dann kann es sich lohnen, allerdings nur, wenn man das dementsprechend halt kalkuliert und guckt, okay, wie hoch sind die Kosten? Teile ich das mit meinen Gästen und das Ganze dann ein Stück weit inszeniere. Das sind so diese zwei Szenarien. Und für den Rest macht es wahrscheinlich einfach keinen Sinn. Ja.
1: Ich denke, viele Gäste sind auch, ähm, die reden ja von Lockdown und manche dürfen ja nicht zur Arbeit gehen. Das heißt, sie arbeiten von zu oh. Hause, sie dürfen nicht ins Fitnessstudio, sie dürfen da nicht hin, da nicht hin. Eher Essen abgehen bei deinem liebsten Gastronom, den du auch wirklich kennst. Und das kann auch den Tag mal äh, eine Orientierung geben. Weißt du, da kommt man raus, da trifft man wieder Leute, da freut man sich, dich zu sehen. Und wenn du da es auch noch schaffst, als Gastronom zu sagen, ach, die Frau Rittinger, schön, sie zu sehen. Ach, wissen Sie, für sie habe ich auch noch eine Flasche Wein. Danke fürs Mhm. Bestellen. Die Flasche Wein kostet acht Euro, zehn Euro. Bei einer Bestellung von 100 Euro, 200 Euro kann man das machen. Und in den Bereichen ja. kann sich To-Go wirklich bewegen. Und das ist ja das, was wir nicht erwarten. Wir denken ja immer, To-Go, das ist das, was wir kennen. Asiatisch, äh, Italienisch. Aber ist es nicht nur. Die Menschen sind auch wirklich inzwischen bereit, ganz hochwertiges Essen. Also in Frankfurt haben wir Carte Blanche. Der macht Menüs A 69 Euro. Das sind viergangmenüs, menüs die du äh, zu Hause finishen musst. Also die sind gar nicht vorgekocht. Also du willst nichts fert- äh, fertig essen, Ab einem gewissen Preis ist Fertiges nicht mehr angesagt, sondern mhm. du willst noch ein bisschen Hand anlegen, ist ein bisschen Finish, du willst so eine Anleitung: Was muss ich jetzt noch machen? Wie mache ich das jetzt fertig? Was muss ich jetzt noch warm machen? Kurz anbraten ähm, und, und so. Und das ist auch ein Stück Erlebnis, weil ich koche ja dann auch für meine Gäste und das ist ja auch ganz interessant. Und dafür nimmt er 69 Euro, wie gesagt, und hat also ich abgeholt habe letzte Woche gesagt am Freitagabend 107 Menüs. Also 69 Euro, das ist auch eine Summe. Oder du hattest vorhin Sushi, ja. hochwertiges Sushi wie bei Moriki in Frankfurt. Also die machen wirklich sehr, sehr hohe Umsätze von Lockdown 1 jetzt in Lockdown 2. Und einer der Gründe, und das muss man sagen, sind so Stammgastrestaurants, die modern aufgestellt sind, haben ja ein Reservierungssystem. Und alle, die ein Reservierungssystem haben, haben eine E-Mail-Adresse von ihren Gästen. Und alle, die eine E-Mail-Adresse von ihren Gästen haben, können, wenn sie natürlich das Kreuzchen haben, also dieses berühmte Kreuzchen haben machen lassen, die anschreiben. Und das haben wir Moriki gemacht ja. sofort. Die haben gesagt, pass auf, jetzt, wir, ihr dürft nicht mehr zu uns, wir kommen zu euch. Oder ihr kommt abholen. Ja. Und auch bei denen,
0: äh, 80 Prozent kamen abholen. Cool. Aber hier rächt sich natürlich, ähm, der, der geschlafen hat, der hat dieses Programm nicht und ähm, da haben wir im Vorgespräch ja auch schon drüber gesprochen, dass wenn du jetzt mit einem klassischen Reservierungsbuch noch arbeitest, hast du hier einfach ganz, ganz massiv den Kürzeren gezogen, weil diese ganzen Telefonnummern in dem Buch abzutelefonieren, herzlichen Glückwunsch, ne? wenn wir wieder beim Thema Produktivität sind, ja. die ist da gleich ein Minus, also ähm, da lohnt sich durchaus ein, ein schlaues Reservierungstool. Und an alle die, die jetzt noch keins haben, nutzt jetzt die Zeit und organisiert euch eins, weil ihr werdet es brauchen, ja. auch langfristig. Ja. Da brauchen wir nicht, äh, nicht drum rumreden. Und da muss
1: man aufpassen, dass du ein Reservierungstool hast, wo die Daten deins sind und die auch ein, ähm, ein E-Mail-Versender haben, also wo du ein Newsletter versenden kannst. Und das, ist ein, das sind die wichtigen Sachen bei den äh, Instrumente. Dass man die auch mehr nutzen kann, als nur um die Reservierung zu machen, sondern das in Kommunikation sind somit mit deine Gäste und das sollte man nutzen. Also auf jeden Fall sollte man sowas haben und auf jeden Fall nutzen.
0: Hm. Ja, wie gesagt, alle die nichts haben, jetzt danach schauen. Ja, es ist höchste Eisenbahn. Ja, es ist ein bisschen spät, aber man es, es ist nie ja. zu
1: spät von daher. Hm? Ja,
0: deswegen lieber jetzt noch anfangen. Genau. Wenn wir nochmal ganz kurz beim Thema abholen und liefern bleiben, aus der Community kam auch die Frage, ein paar von denen bieten quasi schon ähm, To-Go an und überlegen jetzt zusätzlich noch einen Lieferdienst dazu zu machen und haben so ein bisschen Angst, dass sie sich ins eigene Fleisch schneiden, weil Leute, die quasi vorher zum Abholen kommen, jetzt beliefert werden, was natürlich höhere Kosten mit sich bringt. Und jetzt war, haben wir ja vorher schon kurz drüber gesprochen, du meintest, man könnte zum Beispiel ähm, ja das auch dementsprechend weiterberechnen berechnen, sagen, okay, alles klar, wenn du es abholen kommst, dann ne, kostet es nichts, wenn wir es dir liefern, dann mit einem gewissen Service, dann schlägt man das eben drauf oder hälftet dem Preis, je nachdem, wie sich das eben von der Marge ausgeht. Ich möchte aber gerne noch eine Sache ähm, sagen, die wir auch im Vorgespräch schon besprochen haben. Und zwar hattest du den ähm, ja, das Stichwort Amazon Prime für Stammkunden gesagt. Möchtest du da noch mal kurz drauf eingehen?
1: Ja, nun also Amazon Prime kennen wir alle. Also das, du musst ja Stammgäste immer das Gefühl geben, sie sind was Besonderes und äh, für ihre Loyalität dankbar sein. Und äh, diese Dankbarkeit äußert sich in du gibst einen aus oder du gibst ihnen einen besseren Tisch oder was auch immer. Das machen wir ja gerne. Und warum denn nicht beim Liefern sagen, drauf, äh, du gehörst zu so meiner Liste A und ich möchte mich dafür bedanken. Und wenn du bestellst, werden wir die nichts berechnen. Du hast also bei mir Prime, na, du kriegst einfach das umsonst. So wie bei Amazon. Du sagst hier, den Kunde bei Amazon zahlt ja ein bisschen was, aber die geben ja auch noch ein Fernsehprogramm dazu. Das können wir ja nicht tun. Mhm. Also die, Web, nee. die Webcam in die Küche wäre nicht so spannend dauerhaft. Ähm, aber das, was du machen kannst, du kannst denen das anbieten. Und ich denke, da werden sich viele Gäste Gebrauchpinsel fühlen. Die, die es nicht bekommen, wissen es ja nicht, dass sie es nicht bekommen. Und, ähm, bei den anderen kannst du einfach sagen, okay, das ist, du kannst zwei Sachen machen. Du kannst offen die Preise lassen, die du hast, die bisherigen Preise. Und du machst diese fünf Euro oder zehn Euro zu, ähm, fünf Euro bis fünf Kilometer, zehn Euro für zehn Kilometer, was auch immer du das definierst, ja. Und, ähm, das kannst du machen oder du machst die Preise einfach höher, weil das weiß ja keiner, es geht ja auch keinen was an. Mhm. Also die Speisekarte, die du Standard hast, dann machst du, äh, wenn du eine Karte hast, die relativ aufwendig ist, kannst du das gut tun, du kannst die Gerichte ein bisschen anders benennen und du kannst eine Speisekarte to go und da kostet jedes Gericht 2,50 Euro mehr und dann sagst du, und wenn sie selber abholen kommen, kriegen sie 5% oder 10% Rabatt. Und dann hast du äh, einen Grund gegeben zu kommen, weil die Menschen sind lustig, die rechnen. Und manchmal für fünf Euro machen die Dinge, wo du denkst, mein Gott, das ist doch lächerlich. Warum machst du das für fünf Euro? Aber ja, es ist so einfach so. Ja, Zwei Euro, wenn das Benzin zwei Cent billiger ist bei der Tankstelle, fährst du 20 Kilometer. Äh, Könnte man rechnen, wäre vielleicht nicht so schlau, aber gefühlt ist es das, was wir, wir wollen sparen. Also sparen ist ein Thema, also lass sie doch sparen, indem sie kommen und ein bisschen günstiger kriegen. Und die anderen, die bestellen, wie gesagt, du kannst die Preise höher machen und einen Rabatt geben, oder du kannst fünf Prozent. Das ist egal, das kannst du tun, wie du willst, weil du bist ja Unternehmer. Und wir sind nicht verpflichtet, fürs to -to go dieselbe Preise zu nehmen wie fürs Restaurant. Das verpflichtet Mhm. sonst keiner. Uh, allerdings sollten wir nicht vergleichbare Produkte, wenn deine Pizza Margherita bisher in deinem Laden sieben Euro gekostet hat und du sagst, das Pizza Margherita to go kostet jetzt acht Euro, das kommt komisch rüber. Also das merken sich Leute auch. Aber alles, was Total. für Gastronomen, die das bisher nicht viel getan haben oder noch gar nicht getan haben, ist das egal. Ja? Es geht ja um, wie du sagtest vorhin, uh, wir kaufen die Dinge entweder, weil sie zu aufwendig sind oder weil wir nicht putzen wollen. Um, und das ist einer Gründe, oder aber, weil ich keine Lust habe. Was glaubst du, wie no. viel Hausfrauen, Ehefrauen, dies Jahr, jetzt schon an Weihnachten denken, wo sie dreimal essen gingen bisher in der Woche, und dieses Jahr gibt es wahrscheinlich gar kein Essen gehen. Jetzt muss sie jetzt schon mm. planen, ich darf kochen, gut, Kanzlerin hat gesagt, es dürfen nicht so viele kommen, aber sie werden trotzdem ein paar kommen, und dann darf die da ein paar Tage lang kochen, weißt du, und dann ist ja dieses Jahr dürfen ja nicht alle auf einmal kommen. Also lädst du die einen für ersten Weihnachtsfeiertag, die anderen für zweiten Weihnachtsfeiertag. Und jeden Tag darfst du Essen machen. Weißt du, wie die? Was ist der fünfmal Wie Die Begeisterung, die im Gesicht jetzt schon steht. Und weißt du, wenn dann der Ehemann auch noch mit dem Spruch kommt: Macht sie ja gerne, dann ist der Ofen aus. Dann ist Kohlenofen. Und du sagst: Hey, ich habe eine Lösung für dich. Und glaub mir. Da wird sie ihrem Mann sagen, du kannst ich habe eine gute Idee für ein Weihnachtsgeschenk diesmal. Gehst Essen holen. Ja. Und ja. das kommt der ja bestimmt sehr entgegen. Und ich glaube, das ist einer der Sachen, auf die wir spielen sollten. Wir sind ja dafür da, unsere Gäste das Leben schöner und leichter zu machen. Und an den zwei Absolut. Dinge sollten wir arbeiten. Essen gibt es im Supermarkt. Das dürfen wir nie vergessen. Und was Rewe, wir haben so ein Check-in, Rewe, bei uns in der Nähe. Was sie da an Fertiggerichte haben für eine Qualität, das ist schon krass. Und, äh, aber recht teuer auch. Also teurer als in einer Kantine. Mm. Also, letzt war, warte mal, was war das wieder? Also Kartoffelpüree, Sahnesoße mit Pilze und eine Bulette haben die für 6,75 Euro gekauft. Da dachte ich, boah, nicht schlecht. Ja, also, mal im Vergleich, also für ein Massenprodukt, äh, mehr oder weniger, ist das gutes Geld? Für den Gastronom reicht Total. das nicht, aber wir würden es ja anders anrichten und sehen wir beim Thema. Wenn du das machst, wenn du sagst, okay, Absolut. du willst 12 Euro dafür, dann muss es ein bisschen netter sein. Ja, dann muss es schön anrichten, dann muss es einen frische Charakter haben und so weiter und so
0: weiter. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Also wenn man auch hohe Preise bei To-Go durchsetzen möchte oder sagen wir mal, nicht die Hot Wok und Co. Preise, sondern wirklich ordentliche Preise durchsetzen möchte, da muss man sich ein Stück weit bewegen, diese kleine Extrameile gehen. Weil was mich zum Beispiel bei einem Gastronomen hier in der Region ja, ein bisschen geärgert hat, ich habe dort Essen geholt und ich kenne sein Restaurant, ist eigentlich ein mega Restaurant. Und ich habe dann Essen abgeholt, habe nicht reingeguckt, ja, weil war ja alles schön verpackt und habe das dann zu Hause ausgepackt und war dann leicht schockiert, weil ich kenne seine Portion normalerweise und ich bin jetzt kein besonders großer Esser. Aber ich bin von der Portion nicht satt geworden. Oh. Und die Portion war aber exakt genauso bepreist wie vorher. Und es war vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt. Und das war einfach alles halt so etwas lieblos auch in den in den Karton reingeklatscht, sage ich jetzt mal. Und das hätte mich jetzt vielleicht nicht so verwundert, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, für sechs, sieben Euro... Ja was geholt hätte. Das hätte ich gesagt, ja, okay, ist halt so. Oder bei, bei Rewe an der Salattheke, da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass mir das jemand hübsch in mein Schälchen richtet. Aber die Portion war zu klein. Es war nichts, nichts Besonderes, in Anführungsstrichen. Aber ich habe für das Gericht 25 Euro gezahlt. Oh. Und das war tatsächlich so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ich überlege mir das nochmal dahin zu gehen. Und zwar nicht nur, ich überlege mir das nochmal zu holen, sondern ich überlege mir überhaupt nochmal dahin zu gehen. Und ich glaube, da muss man ein Stück weit auch aufpassen als Gastronom, wenn ich To-Go anbiete, egal was ich mache, sei ein bisschen wachsam, was du sonst in deinem Laden machst, guck auf deine Zielgruppe und überleg dir was. Weil solche Aktionen können sich echt rächen und das habe ich nicht nur bei mir mitgekriegt, sondern auch bei anderen. Und ja, also das, was du gerade gesagt hast, mach es anders als Rewe, wenn du höhere Preise verkaufen möchtest, sehe ich absolut genauso. Ja,
1: und ich denke, das ist das Gefährliche an Tuvo. Es ist ein neues Business. Wir sind es nicht mhm. gewöhnt. Viele kennen es noch gar nicht. Und, und jetzt sind wir auch noch in der Situation, dass wenn du anfangen musst, du musst ja Material da haben. Also, welche Verpackung nehme ja. ich denn? Und die größte Gefahr ist jetzt zurückzugreifen zu, ja, zu unseren Doggy Bags. Also, die haben wir ja aufgepeppt. Also, früher gab es ja nur Alufolie. Inzwischen ist es ja ganz hübsch gemacht. Und die Doggy Bags, also für einen Doggy Bag ist es ganz hübsch gemacht. Aber für, mhm. für ein Essen, für ein, es ist kein inszeniertes Essen für To-Go. Also To-Go ja. muss inszeniert werden und da macht es sich sehr, sehr, sehr viel Sinn, sich mit Verpackung auseinanderzusetzen. Und das ganz Erste ist ja die Verpackung. Das, das Blöde bei Verpackung, wenn du vom Chinesen oder vom Italiener was kriegst, hast du nachher einen Müllberg. Und deine ganzen Nachbarn mm-hmm. hassen dich, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, weil der, der ganze Mülleimer draußen ist voll mit deinen to go Also allein vier oh, yes. Karton von Pizza, und die kriegst du ja nicht klein. Das ist total sehr fett, dann willst du sie nicht zerreißen, also machst du sie ganz rein. Und dann ist der Papierabfall voll. Ja? Und das mögen die Menschen nicht, die mögen dich dafür nicht. Beim Chinesen genauso viel zu viel Sachen. Und deswegen, es lohnt sich zu schauen, was für... Verpackungen nehmen wir, wie sehen die aus, kann man die zusammenfalten anschließend, ist das praktisch für alle und sieht das auch hübsch aus. Und da gibt es verschiedene Lieferanten, die, die ganz schöne Verpackungen haben und dann gibt es Möglichkeiten, das auch zu pimpen. Ja, du kannst ein Schleifchen drumherum machen, du kannst mit dem Rollstempel was Nettes draufschreiben, du kannst ganz viele Sachen machen. Und du musst zwei Dinge haben. Du musst sicher sein, dass es beständig ist und auslaufsicher, wenn Soße drin ist. Also wenn dein mm, Ledersessel oh ja. im Porsche anschließend voll mit der braune Soße ist, dann hast du für immer und ewig verloren. Ja, das will keiner. Und ähm, Oh yes. ja, das sind die Dinge, die auf die Menschen nachher sehr komisch reagieren. Deswegen, da, da lohnt sich wirklich zu schauen, okay, wie ist das Ganze? Und diese Fragen muss man stellen, wenn man Verpackung aussucht. Und dann lohnt sich hm. auch, eine Überraschung reinzumachen. Ähm, Carte Blanche, um den wieder zu zitieren, da gibt es immer eine Blume dazu, damit du in der Vase zu Hause was reinmachen kannst. Das ist immer schön, so eine schöne Blume mit Grünzeug, und ähm, drin gibt es immer auch eine, eine kleine Tüte mit irgendeiner Überraschung. Zwei Kekse, zwei Pralinen hausgemacht oder sowas. Und mit den besten Wünschen für einen schönen Abend. Oder danke, dass Sie abgeholt haben. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, dass Sie bestellt haben. Was auch immer du da drauf schreibst. Aber wir ja. machen das ja im Restaurant auch. Ne? Gruß von der Küche und hier noch was Süßes. Und auf einmal, weißt du, to go ist, Nö, nee. warum denn? Also du hast gerade gesagt, dann erstmal die halbe Portion und nachher und, und kein Gudi. Das fehlt ein bisschen. Ja? Ich bin jetzt kein Fan. Genau,
0: da fühlt man sich ein bisschen veräppelt. Ja,
1: ja. und äh, gerade weil die Gäste weniger Ambiente haben und weniger Erlebnis haben, sollten wir da, ich bin im Restaurant überhaupt nicht verschenken. Ich mag diese ganze drei Grüße aus der Küche Arie überhaupt nicht. Mhm. Ich mag mein Essen bestellen und auch dann schnell bekommen. Um, ich finde zum Kaffee eine Praline finde ich wunderbar, wenn sie liebevoll gemacht ist und selbst gemacht ist. Die gekauften brauche ich nicht. Ja. Die kaufe ich mir. Die kaufe ich gar nicht, weil ich mag die nicht. Die sind eh nicht gut. Um, aber die, wenn ich was bestelle, dann fehlt ja dieses ganze Ambiente von Restaurant, der Serviceaspekt und so weiter. Da muss ich für zu Hause etwas. Das muss ich inszenieren lernen. Und deswegen brauchst du auch einen Beipackzettel. In welche Reihenfolge machst du was warm? Und was ist eine Idee? Kann man das im Ofen warm machen? Kann man das in der Mikro bei meiner Mikro? Wie lange braucht das? Das sind doch Dinge, die jeder, jeder Aldi auf der Verpackung hat. Und wir schaffen das nicht. Genau. Wir geben es mit und sagen, ja, schau mal, wo du bleibst. Und das ist ein bisschen schade. Und es lohnt sich zu sagen, pass auf, diese Verpackung nicht in die Mikrowelle zu machen, weil das schmilzt und nachher stinkt das nach Plastik und das willst du nicht. Also weißt du, das sind so Dinge, die ja. an, an da, da müssen wir dran denken. Und zu sagen, okay, aber die... Also man muss sich einfach
0: ganz klar überlegen, wie wird Delivery zu einem Erlebnis? Ja.
1: Und, und wie machen wir den ja. Gästen das Leben leicht. Also das ist für mich nochmal wichtiger. Ja? Muss es aus der Verpackung kratzen und dann selber nochmal in einen Topf oder kann es in der Verpackung im Ofen oder, oder, oder. Also da musst du mitdenken. Das ist das ist für Köche immer das Thema. Das Leben endet nicht am Pass. Das mhm. endet auf dem Tisch des Gastes am Tisch, verstehst du? Da endet es, wenn der Teller vor dem Gast ist. Und nicht, ich stelle es am Pass, drück hier Ja, und dann ist gut. Und ob das Ding jetzt eine Haut zieht, kalt wird, ist egal. Soll Service abholen. Nein, das geht nicht. Die Inszenierung muss bis zum Tisch. Und dasselbe Delivery. Die Inszenierung endet nicht mit der Ausgabe, sondern endet beim Gast zu Hause.
0: Da kommen wir auch gleich nochmal nachher dazu mit den Pannen, um Pannen zu vermeiden. Was sollte man tun? Ich finde, das kann man jetzt hier ein Stück weit schon mal ein bisschen vorziehen. Probiert das doch einfach mal aus.
1: Ja. Ne? Also selber, wenn ihr euch ja. was
0: überlegt, dann probiert das aus, gebt das mal, weiß ich nicht, der Oma oder der Mutter oder sonst wem, die schmerzfrei sind und einem auch ehrlich sagen, wie es läuft und lasst die das einfach mal ausprobieren und guckt mal, was für Fragen kommen denn da eigentlich auf. Bei der Klassiker ist wirklich dieses, wie bereite ich das zu? Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon Schnitzel oder irgendwas abgeholt habe und dann hier drin war, also in meiner Küche mich gefragt habe, naja, mache ich das jetzt in die Pfanne? damit das wieder knusprig wird, aber wird das da nicht zäh oder kommt das in die Mikro, aber dann ist das lapprig. Wie mache ich das eigentlich mit Pommes? Also das ist so, glaube ich, Endstufe an Produkt. Und ja, überlegt euch einfach mal, wie mit wem könnt ihr das testen, wie macht ihr das und was kommt dann bei raus? Na, weil ich glaube, da kann man echt super viel lernen. Und so eine hübsche kleine Karte, mit so, einem, die dann vielleicht mit so einem weiß, Waschi-Tape oder glaube ich heißt so ein Ding, draufgeklebt auf den Karton, der dann irgendwie auch eine hübsche Farbe hat oder so da ein bisschen gebrandet ist, und erklärt, ja, was muss ich da jetzt eigentlich machen? Ich glaube, dass, das würde wirklich gut ankommen. Noch ein kleines Blümchen drauf oder so Streublumen gibt es ja auch auf Essen aufs Essen drauf. Und äh, schon ist gut, ne? Also ist ja alles nicht so kompliziert. Ja, und ich denke, wenn so, so wie Carte Blanche, du brauchst auch ein bisschen Dinge zum
1: Aufpeppen. Wie du sagst, lässt mal bei auch ein paar Blumen separat und die kannst du dann noch auf den Salat machen. Das sieht natürlich netter aus, als es nur Salat ist. Also keine Frage. Inszenierung ist das ja, Thema von Gastronomie. Und wenn wir jetzt die Gastronomie im Wohnzimmer von den Gästen
0: machen, sollte man da inszenieren. Und den ja. helfen bei der Inszenierung. Schön. Mhm. Das ist ganz Finde wichtig. Finde ich ganz toll. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Wir haben auch schon über das Thema Verpackungen gesprochen ähm, und haben auch schon einige Punkte so ein bisschen angesprochen, die wichtig sind, damit das alles so läuft. Über was wir noch nicht gesprochen haben, ist Mehrwegverpackungen. Weil Nachhaltigkeit ist ja auch ein super wichtiges Thema. Jetzt mit Corona geht es gerade alles ein bisschen Bach runter. Einweghandschuhe, Einwegmasken und, und, und. Und auch Einwegverpackungen. Hast du noch irgendwie einen Tipp für, sag ich mal, Mehrwegverpackungen?
1: Es gibt verschiedene Anbieter, die das jetzt anbieten, aber Töpperware hat jeder zu Hause. Also, das ist immer die Frage, mit welcher Art von Gästen hast du zu tun. Ähm, mhm. Es ist Mehrweg, also zum Beispiel jetzt, ich habe ein paar Gänse bestellt hier in Frankfurt, im Losbaratal, Tal, also nicht für denselben Tag, aber unterschiedliche Tage weil wir ein paar Freunde eingeladen haben bis Weihnachten. Natürlich immer nur ein bla bla, ganz legal alles. Klar. Und wir werden da mit Maske ganz sitzen brav. und 2,50 Meter 50 Abstand und ich werde dreimal am dreimal am Abend lüften. Ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, und die schicken das im Beräter mit alles verpackt, also keine Verpackung, sondern alles Sachen von denen und du bezahlst 30 Euro Pfand bis du mhm. nächste Ganz oder bis du es zurückbringst. Das heißt, äh, das halte ich für eine gute Lösung, dass du sagst, okay, wir haben diese Sachen in eine, ähm, so, dass der, der Kunde damit sofort was anfangen, so, damit warm machen mhm. kann und so, aber dafür nehmen wir Pfand. Können wir machen. Das ist auch gar kein Problem für die meisten Gäste. Es gibt ein paar Gäste, denen wird das nicht gefallen. Dann ist es halt so. Und wir haben jetzt... Müssen wir es anders bestellen. Das ist so, ja. Und wir haben ja jetzt nicht diese erste ähm, Reaktion, diese erste Meldung da von der Bundesregierung, dass sie äh, die Verpackung zwingend jetzt ähm, ähm, nicht mehr to go, also nicht mehr zum Wegschmeißen, sondern zum Wiederverbrauchen ja. nehmen werden. Und da Ab Jahr. ja, das wird schwierig. Also das wird ganz schwierig, weil mhm. äh, das wird dann wieder mit den Flaschen sein. Ja, Du kriegst da eine Flasche und darfst sie da nicht zurückgeben, ähm, ja. weil sie wieder mal das nicht verpflichtend machen werden. Äh, und das wird kompliziert sein. Ähm, allerdings das Interessante dabei ist, äh, du berechnest dann dem Gast. Du sagst hier 5 Euro. Wenn sie zurückbringt, kriegst du 5 Euro zurück. Und wenn nicht, dann ist äh, mhm. dein Problem. Das heißt, du machst es teurer. Und äh, das könnten wir teilweise jetzt schon machen. Ähm, dass du sagst, ja, die Frage ist, wir haben bisher noch nichts Schönes gefunden. Also wir haben ein paar Sachen mhm. gefunden, ähm, ein paar Firmen, die das machen, aber so endsexy fand ich die alle noch nicht. Es bleibt relativ billiges Plastik mhm. und äh, da tue ich mir noch ein bisschen schwer und ich hoffe, also eine Firma, die immer sehr schnell ist mit sowas, ist ja Duni, die werden da eine Lösung finden und die werden sie uns anbieten und da hoffe ich sehr stark auf solche Firmen, weil die anderen, ja. die von der Ökoseite kommen, denken ja an viele Sachen, aber nicht an Sexiness und Essen, was nicht sexy ist, ja, verliert so schnell an Wert, weißt du, du guckst es an und es spricht dich nicht an. Also gut, ich meine, man muss schon sagen, ist man krank, wenn Essen einen anspricht? Vielleicht, aber ich mag es. weil so du? mich spricht Essen an. Ich auch, genau. <lacht> und äh, ich finde den Ausdruck immer so wichtig. Ne? Essen spricht nicht an. Also. aber ähm, ja, äh, wenn mich das nicht anspricht, es muss hübsch sein. Ja, irgendwas muss es in mir wecken. Weißt du so, so dass ich sage, oh, wow, cool, schön, toll. Äh. Und dann ist die Lust umso größer und dann schmeckt es umso besser. Und die Probleme mit diesen Verpackungen, die nicht gut aussehen, ist, dass Essen schmeckt 50 weniger gut. Und egal, wie hm. gut es ist, du verlierst 50 was nicht schön angerichtet ist. Das ist auch im Restaurant schon so. Ja, nicht gut angerichtetes ja, Essen verliert sofort an Wert. Und gut inszeniertes Essen, Ja, es gibt so einen sehr netten Menschen in Istanbul, Nusret, der inszeniert nur. Und der verkauft seinen Steak fürs Doppelte wie alle seine Kollegen. Und niemand hat ein Problem damit, weil die Inszenierung so mega cool ist. Und hm. ich denke, da da müssen wir wieder. Wir hatten früher dieses Trangieren, Flambieren, war von Inszenierung nicht schlecht, aber zu aufwendig. Er hat das so reduziert auf sehr schnell machbare Dinge, aber immer noch in dieser Optik. Und das kommt ohne Ende gut, weil es dem Essen einen anderen Wert gibt. Und äh, ich glaube, Absolut. darum geht es, dass wir lernen, Verpackung, egal wie, ob ein Weg oder zwei Weg, Sie muss einen Wert vermitteln.
0: Mhm. Absolut. Da da sehe ich auch ein Stück weit die Lieferanten in der Pflicht. Ich werde mich da mal ein bisschen umschauen. Das ist ein guter Input für eine weitere Podcast-Folge, einen Produktvergleich. Was gibt es denn alles auf dem Markt? Weil ich meine, das eine ist, dass es super schön sein muss. Das andere ist, dass es praktikabel sein muss. Und grundsätzlich sehe ich da drei drei Optionen. Variante Nummer eins ist, du besorgst dir selber hochwertige Sachen, wie jetzt eben den Bräter. Hat nicht jeder zu Hause, ist super praktisch. Und nimmst dafür einen relativ knackigen Pfand. Variante Nummer zwei, du schließt dich einem, ich nenne es jetzt mal System an. Also egal, ob es jetzt ähm, Rebowl ist oder Weite, glaube ich, heißt noch so eine andere äh, Bude, die sowas anbieten. Gerade, denke ich, in der Stadt könnte das sinnvoll sein, weil da einfach, du schaffst es schneller wieder loszuwerden. Ne? Keiner will ja irgendwie vier Wochen mit so einer Dose rumlaufen in der Handtasche oder sonst wo. Oder im Auto. Und Variante Nummer drei ist eigentlich mit der eigenen Tupper-Schüssel, ne? so wie du es vorher schon angesprochen hast. Ich meine, jeder hat ohne Ende von dem Kram zu Hause. Ist natürlich hygienisch, muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ist die sauber? Braucht man ein bisschen System für? Also, wie macht man das richtig mit der Übergabe, dass da nicht Gefahrenübergang in eigenen Betrieb herrscht und so weiter? Und das Ganze aber ein hübsch. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung und ja, sehe ich aber durchaus, dass das kommen wird. Die nächsten Jahre.
1: So, wir haben einen, einen, einen Kunde und Freund, der Thomas Schreiter, der, der ist im Osten. Und mhm. äh, der hat in dem ersten ähm, in dem ersten Lockdown Schnitzelplatten angeboten, weil das sind große Familien im Osten noch und die essen dann zusammen. Und diese Schnitzelplatten hat er wirklich auf seine Platten angeboten und irgendwann mal dann Aufruf gemacht. Bitte bring die Platten zurück. Der kommuniziert sehr stark auf Social Media mit den Leuten. Social Media übrigens einer der Dinge, wo du am besten Werbung machen kannst für dein To-Go, weil, äh, je weniger du Fudora oder Delivero oder Lieferando oder wie immer sie heißen, Idura oder was brauchst, je besser geht's dir, weil du behältst dann das Geld, hm. wenn die Leute bei dir selbst bestellen. Ja. Dann hast du es besser. Und deswegen lohnt es sich sehr, das Social Media zu spielen. Und der hat wirklich einen Aufruf machen müssen: bitte bring die Platten zurück, ich habe keine mehr, weil er kein, äh, der hat keinen Pfand genommen Aber er bekam sie auch zurück. Ah. Er bekam sie zurück. Also die Leute sind da relativ ehrlich. Es ist auch wirklich sehr klein. Also das ist, ähm, der Ort heißt, ich habe extra geguckt, Neuwürzschnitz. Also das ist wirklich. Ganz weit weg. Uh, Never Lebe, heard about it. No, no, niemand kennt das. <lacht> um, da wohnen auch, im Umfeld wohnen sehr viele, aber im Ort ganz wenige. Das ist wirklich so Land, muss man sich vorstellen. Und die Leute fahren da 20 cool. Kilometer, um was abzuholen. Haben da keine Mühe mit. Abgefahren. Überfuhr, nichts gibt. Also, es muss ist, ein
0: guter Schnitzel sein.
1: Ja, ja, ist auch. Gute Produkte, gute Sparabs, gute Schnitzel, das sind so Themen, weißt du, wie wir haben ja vorhin gesprochen, weißt du. Das sind so Produkte, die Menschen zu Hause weniger machen werden, also ähm, was du gut verkaufen kannst. Ja. Und die man gut wieder gut warm dahinweist. machen kann im Ofen. Also ich würde Schnitzel sowieso nur im Backofen warm machen. Im Öl, die werden nur fertig, also so für dich.
0: Ja, Meine Frau. das habe ich jetzt auch gelernt. Ja. <lacht> du hast gerade schon angesprochen, soziale Medien, da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Die nächste Frage wäre nämlich gewesen, wo bewerbe ich denn am schlausten mein To-Go-Konzept? Und ich bin auch ein riesengroßer Fan von Facebook, Instagram. Das kommt auch wirklich sehr gut an. Immer wieder stellen die Leute die Frage, was ist eigentlich mit Lieferando? Ich glaube, die hast du auch schon eigentlich umfassend beantwortet. Versuch drauf zu verzichten, du sparst dir einfach einen Haufen Geld. Ja. Was kann man denn abseits von ähm, den sozialen Medien, wo man vielleicht eine Anzeige schaltet oder regelmäßig postet, noch machen? Also
1: wie gesagt, du kannst deine Kunden, mit dessen E-Mail-Adresse du hast, kannst du anschreiben, aber du kannst auch Flyer, also die guten alten Flyer existieren immer noch, du kannst Leute ansprechen, mhm. du machst ein Schild vor der Tür vor deinem Restaurant, uh, to go, we are open to go, verstehst du? Also weil die Menschen, die mit dem Auto vorbeifahren, sagen, ach schade, dass sie zu haben und dann sehen sie ein Schild, ja. hey, ist er doch offen? also auch das, äh, du kannst eine ganze Reihe von Dingen, das ganze klassische Marketing mal wieder rausholen und sagen, gut, das, das können wir denn tun und äh, wie machen wir das am besten? Und natürlich, ich finde diese, vor ich bin ein Fan von äh, Google Ads, ich bin ein Fan von Facebook Werbung und von Instagram Werbung, weil du sehr gezielt sagen kannst, fünf Kilometer um meinem Laden, alle Leute zwischen 25 und 30 und bla und bla und nur Paare und nur dies und nur jenes, und äh, du sprichst einfach gezielte Leute an und das für beide Beträge, die um zwei bis fünf Euro pro Tag sind. Das ist, hm. denke ich, am Monatsende Auch 300 wird mir gleich der Schlaumeier vorrechnen. Aber 300 Euro für Marketing, wenn ähm, ich da durch, und das, ja, das ist erstmal Geld. Ne, äh, Besonders, was vorhin mit Recht gesagt na, es ist wenig Geld da. Das stimmt auch. Ne? Haben, Klar. Wir haben in den letzten Jahren ein paar Fehler gemacht, die uns heute massiv einholen mit unseren niedrigen Preisen und mit unseren kleinen Margen. Und äh, das holt uns jetzt ein, weil wir zu wenig Reserven haben. Und äh, das, was aber wichtig ist, ist, das Ziel muss ja sein und das, wenn du so ein To-Go-Geschäft anfängst, fängst du erstmal bei Null an. Niemand weiß, dass du es hast, du hast es noch nie gemacht, dann bist du bei Null. Und dein Ziel müsste sein, 800 bis 1000 Euro netto pro Tag. Und das ist natürlich ein Weg und diesen Weg musst du schrittweise gehen. Und Mhm. da musst du am Anfang Investitionen machen und deswegen Mhm. würde ich die ersten Wochen sagen, okay, die ersten Wochen sind Marketing und ab dem Moment, wo du bei 600 bist, hast du wahrscheinlich so eine Kostendeckung, je nachdem. Äh, Miete würde ich da jetzt nicht reinrechnen, weil das bringt jetzt nichts, da groß die Miete reinzurechnen weil die hast du eher eine der Packe macht ja keinen Unterschied äh, ob du was tust oder also es macht nachher einen Unterschied mm. ob du was tust oder nicht aber alle anderen Kosten hast du und da musst du gucken kann man das damit machen oder nicht und dann schauen wir mal also und es lohnt sich immer ich denke allein vom Marketing lohnt sich allein vom Kundenkontakt den du hast ja. allein dass du aufmerksam machst dass du noch da bist das wird dir bei Wiederöffnung wann auch immer das sei äh, scheinbar wird es länger dauern noch Aber dann wird es interessant. Die Frage, die ich mir gerade stelle, weil sie alle vom 20. Dezember reden, ob die wirklich die Schnute haben, die Regierung, uns am 20. September zu sagen, 20. September dürft ihr aufmachen und am 3. Januar wieder zu oder sowas. Und das heißt.
0: Keine Ahnung.
1: Ja, aber stell dir vor, was das bedeutet. Du bist jetzt, Mhm. du darfst die ganze Zeit nicht arbeiten, aber wenn die anderen feiern, dann dürfen wir wieder die Idioten sein. Also ich weiß nicht, ob das toll ist. Sehr ja. Also ich weiß nicht, ob das toll ist. Und ich weiß auch gar nicht, wenn ich Gastronom wäre, ob ich das machen würde. Du, egal, Geld hin, Geld her. Oder für so ein Hotel, weißt du, wo du nie weißt, die sagen, okay, mm. ich dürfe wieder aufmachen. Aber wir entscheiden, wann ihr wieder zumacht. Es ist schwierig.
0: Ja, es ist hart. Es ist hart. Und viele Gastronomen haben schon gesagt, sie lassen zu, das ist das erste Weihnachten, was sie sich selbst gönnen. Genau. Was ich durchaus total ja. verstehen kann, ja. muss ich echt sagen. Auch mit dieser Planungsunsicherheit. Ich meine, das zieht ja weite Kreise. Ne? Die Lieferanten müssen ja auch erstmal ihre Lager wieder voll machen. Ja. Und das alles innerhalb von irgendwie drei Tagen. Also ich ich weiß noch nicht ehrlich gesagt, wie das gehen soll. Das werden die nächsten Tage zeigen. Ich habe mir noch keine Meinung dazu gebildet tatsächlich. Ich muss erstmal mal ein bisschen lesen und gucken. Aber es lohnt sich auf jeden Fall weiter in in Werbung zu investieren das für To Go. Das wird sich total auszahlen in den nächsten Monaten. Also Da bin ich mir total sicher drin. Und das war ja ein Geschäft,
1: das ist ja nicht mit Corona gekommen. Seit Jahren nimmt es ja Mm-mm. zu. Und dieses ja. Abholen, Liefern lassen nimmt ja seit Jahren zu. Die junge Zielgruppe ist sehr, sehr affin, aber auch die Älteren. Und äh, ich denke, das gibt jetzt einen Boost, also weißt du, Corona. Aber das wird mm. danach bleiben. Und es lohnt sich jetzt schon, die Konzepte zu entwickeln für danach. Ich würde das als Übungsfeld Absolut. jetzt sehen äh, für die Konzepte für danach und danach könnte es der Bereich sein, wo wir Geld verdienen, weil wir sind ja immer sehr begrenzt hm. mit unseren Restaurants und die werden uns weiter begrenzen. Wo du 70 Plätze hattest, hast du jetzt 40, das ist ja eine Begrenzung schon, die fängt ja schon damit ja. an und wenn du dann nicht ein Zusatzbusiness hast, dann ist es schwierig. Und Geld. Äh, ja. Und dann zu sagen, pass auf, also erstmal mal, mal fangen wir diese Begrenzung auf über To-Go. Aber später, wenn wir die 70 Plätze wieder haben und wir haben trotzdem noch To-Go, das könnte die Kirsche auf die Torte sein, weißt du? Also nicht mhm. nur die Sahne, sondern auch noch die Kirsche auf die Sahne. Dass du sagst, hey, <lacht> ja. das wäre richtig cool, aber das muss organisiert. Dann würde ich jetzt die Zeit nutzen, okay, wo holen die Leute ab? Weil du willst ja nicht in einem netten Restaurant sitzen und dann stehen zehn Leute herum Und fünf Cowboys mit äh, Rucksäcke, die auf Essen warten. Also, wie machen wir das? Wie organisieren wir das? Wie werden die Abläufe sein? Wie wollen wir die Bestellungen? Wie kriegen wir das hin? Also, da ist viel zu tun und ähm, da ist viel möglich.
0: Ja, jetzt wirklich, ich glaube, man muss einfach nochmal den den Schock des zweiten Lockdowns abschütteln und ins Handeln und ins Tun kommen, um um Gas zu geben jetzt für jetzt und für die Zukunft. Und ja, da würde ich jetzt gerne jeden einfach nochmal kurz auffordern, Backen auf Blasen und loslegen. Ich glaube, das, das wird sich lohnen. Wenn man loslegt, wird man sich mit Sicherheit auch die Frage stellen, welche Gerichte nehme ich auf die Karte, also oder von der Karte auf die To-Go-Karte, vielleicht eher so. Und aus der Community kamen einfach häufig Ängste. Ich nenne es jetzt einfach mal so, dass die Gerichte, die sie haben, nicht für To-Go geeignet sind, nachher Gäste vielleicht ähm, verärgert sind, weil sie halt... Ein Gericht bekommen, was leckerer wäre im Restaurant, wie jetzt zum Beispiel die Pizza und da hat sich mir die Frage gestellt, welche Faktoren sind eigentlich wichtig bei Gerichten, wenn ich sie im To-Go-Bereich anbieten möchte. Eine Sache haben wir vorher schon besprochen, es sollte etwas sein, was man sich zu Hause nicht selbst macht. Hast du noch weitere, ja ich sage jetzt mal Faktorenpunkte, wie auch immer man es nennen möchte, bei den Gerichten, also ganz praxisnah jetzt, damit sie sich optimaler für To-Go eignen als andere Gerichte?
1: Es gibt Gerichte, die einfacher geeignet sind, auf jeden Fall. Die Frage ist, sind sie auf deiner Speisekarte und entsprechen sie deinem Angebot? Das heißt, da mhm. musst du nochmal gucken, okay, was passt. es? Also wenn du Ochsenbäckchen hattest also, oder Kalsbäckchen, die passen immer, ja? weil das sind ja. geschmorte Sachen. Also alles, was geschmort ist, alles, was bratenmäßig ist, äh, funktioniert sehr gut. Die Dinge, die jetzt äh, wie Schnitzel, das kann man machen, ja, muss man aber den Menschen sagen, man braucht erstmal Backofen aufheizen und auf dem Rost und nicht auf der Platte und so weiter, so also wirklich ein paar Hinweise geben. Ich denke, große Sachen, weil so die ganze Stücke sind, also so eine Haxe zum Beispiel ist mega, so eine Gans ist mega dafür geeignet. Auch ein Braten wäre mega dafür geeignet. Mhm. Ähm, das passt ganz gut, diese ganzen Hähnchensachen sachen sind gut geeignet, weißt du, diese ganze Köln und es ähm, da, da sind ganz viele Produkte. Wenn du Sachen nimmst, wenn du sagst, pass auf, du machst jetzt ein Menü, ein viergangmenü menü dann lieber den Kunden einbeziehen und sagen, pass auf, ich habe dir da ein paar kleine Filets, die legst du in die Pfanne, eine Minute von einer Seite, eine Minute von der anderen Seite und dann machst du die und die Soße paar und dann, weißt du, Lass den lieber ein bisschen arbeiten, als dieses Fleisch schon gegart hinzuschicken. Ja? Mhm. Also wenn du ja. von einem Menü redest. Wenn es ein Gericht ist, dann überleg dir, ob das Sinn macht. Also wenn du Schweineländchen mhm. auf zu mitnehmen, also wenn er nicht weit hat, kann es gerade gehen, aber irgendwann mal wird es nicht mehr besser. Und die Schweineländchen, wenn die geschnitten sind, das wird nicht besser. Ja, Das wird zäh, mhm. die werden zäh, die werden trocken. Also ich würde überlegen, weißt du, was passt? Je fetter das Fleisch, je besser ist es. Ja, je, je, mm. zart, ja, zart, also, je, je weniger durchzogen das Fleisch, je mehr Probleme hast du anschließend, weil es irgendwann mal dann äh, zäh wird. Und das ist schade ja, drum. Ja, trocken einfach. Ja, es trocknet. Und das ist schade drum. Das ist ja schon im Restaurant eine Kunst hinzukriegen, weißt du, diese Filet, damit es saftig und schön ist und zart ist. Also stell dir vor, wenn die Leute das also 20 Minuten rumfahren, was dann passiert. Also Ich würde da vorsichtiger hm. sein. Oh ja. Uh. Ja.
0: Aber ein guter Hinweis, den du gerade gesagt hast, war, binde den Gast mit ein. Denn die nächste Frage wäre gewesen, ich habe auch einige Leute in meiner Community oder auch im Kundenkreis, die sehr hochwertige, hochpreisige Restaurants sind und die einfach ein Stück weit Angst haben, dass mit to go, also ich sage jetzt mal klassisch, wie man es vorstellt, in der schachtel dass sie da einfach nicht mehr glänzen können. Und ja. ich finde den Hinweis, den du gegeben hast, gerade ganz toll. Dann mach doch ein Menü draus. Das passt absolut zum hochpreisigen, sag ich mal, ne, Segment, zum hochpreisigen Restaurant. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Fischrestaurant bist, dann brate den Fisch halt nicht bei dir im Laden, sondern pack den irgendwie besonders gut ein, dass die Leute den gut transportieren können, irgendwie mit Eis oder wie auch immer. Und mach die Beilagen fertig, mach vielleicht die Soße fertig. Ähm, gib so ein paar Tipps, wie du den Fisch richtig brätst oder das, was auch immer du da noch so anbieten möchtest. Und dann kannst du auch mitspielen im To-Go-Bereich, sage ich jetzt mal. Den Fisch fertig zu braten, das ist natürlich sein Tod. Ja. Ja, also da hast du gerade einen ganz guten Punkt gehabt, finde ich. Ja, ja. Fisch, also ein
1: Fischrestaurant to go und ein Steakrestaurant to go, da musst du dir schon was eintreiben lassen. Also das ist, hm. das ist denke ich, für dich schwieriger, so also ein paar Burger, wenn sie hinkriegen, die einen oder die anderen, aber ansonsten. Es ist, äh, Du bist dann zu schnell in, in Konkurrenz mit dem Metzger und äh, das, ist ja. so, das ist so ein bisschen schade. Das ist schade ne? Also, Aber gut, jeder muss jetzt gucken, was ist mein Konzept, was mache ich aus meinem Konzept raus und wie kriege ich das hin. Ja, Das ist, äh, ist ja das Schöne an der Gastronomie, so vielfältig und so spannend, ähm, dass alles möglich ist aber manches auch nicht. Mhm. Und jetzt muss jeder gucken, okay, was ist bei mir möglich, was kann ich machen und was kann ich woanders wieder machen. Und äh, was nicht verboten ist, das haben ganz viele amerikanische Restaurants gemacht, Ähm, allerdings muss man dazu sagen, Amerika ist nicht so dicht mit äh, Handelsketten äh, wie Deutschland, ja, in Deutschland hast du ja alle 100 Meter Reven, Aldi oder Nidl in einem u urbanen mm, ja. Milieu. <lacht> aber die haben ganz ja. oft ihre Produkte genommen und haben die verkauft zum Mitnehmen, also als Einzelhandel. Als Einzelhandel durften die offen haben und haben dann alles, was sie hatten, als Einzelhandel. Und Das war nicht lukrativ, aber zumindest haben sie es nicht weggeschmissen. Und zumindest sind genau. sie ein bisschen in Bewegung geblieben. Also das war denen wichtig. Ähm, ob das in Deutschland, wie gesagt, also zu viel Aldi, zu viel Nidl, zu viel alles ob das in Deutschland Geht aber ist.
0: wohl. Ich habe gestern eine, nee, heute, heute ist Montag, eine Folge rausgebracht, die ich letzte Woche aufgenommen habe mhm. mit einem Münchner Gastronom, ein sehr junger Gastronom, der einen Tag bevor der Lockdown offiziell, also der erste verkündet wurde, hat er aus seinem Laden in den Späti gemacht. Wie man sich vorstellt, der hat riesengroße Kühlschränke reingestellt, hatte das ganze Bier, die Weine, was der alles noch so halt hatte in seinem Laden Fleisch, alles, was er halt so loswerden wollte, hat er tatsächlich da verkauft. Klopapier, Hefe, alles Mögliche, was er halt noch hatte, wo er wusste, das wollen die Leute jetzt haben. Und das hat er jetzt im zweiten Lockdown gemacht. etwas modifizierter tatsächlich, aber das funktionierte gut.
1: Cool. Also, scheint auch in ja. Deutschland manchmal möglich zu sein. Ich glaube... Die wirklichen Unternehmer werden alle was unternehmen und werden alle eine Lücke finden. Und die anderen, da sind eh Unterlasser und die werden ein Problem kriegen. Also das ist so, muss man sagen. So böse es jetzt klingt, ich ich meine böse. Ich meine, du musst aktiv werden und äh, man muss sich was einfallen lassen. Und manches wird Geld kosten, manches wird Geld bringen. Aber das weißt du nie im Voraus. Aber deswegen unternimmst du ja etwas, um zu sehen, was rauskommt. Und äh, ich glaube, Mhm. es wird Lücken geben und es wird Perspektiven geben. Müssen jetzt nur alle stabil im Kopf bleiben. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Einfach stabil im Kopf. Uns nicht äh, jedes Mal runterreißen lassen durch jede Nachricht oder durch dies oder jenes. Einfach im Blick behalten. Auch nach der Pest, die viel, viel schlimmer war, ist alles weitergegangen. Anders, aber weitergegangen. Und die Restaurants waren relativ schnell wieder alle voll und die Leute haben alle wieder geschunkelt und gesungen und sich erfreut. Und ich glaube, es wird auch diesmal so sein.
0: Ich glaube auch. Ich finde, das ist auch ein schöner Schluss für die für die jetzige Folge, ein sehr positiver Schluss. Ich glaube auch, dass wenn eine ein Berufsbereich oder ein, ein, eine Branche überleben wird, dann die Gastronomie. Es gibt nichts, was immer schon so sehr geliebt wurde wie Essen und Trinken. Da glaube ich total fest daran. Und ja, Einfach den Kopf nicht verlieren, klar bleiben, im Kopf stabil bleiben und sich auf die Zukunft freuen, aktiv werden. Und ich glaube, dann ist schon sehr viel gewonnen. Ich sage Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen mit uns zu teilen, Jean. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier warst. Und danke und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Katharina,
1: du warst eine sehr gute Gastgeberin. Vielen Dank.
0: Danke dir. Mach's gut. Tschüss. So, meine Lieben, das war es jetzt auch mit der Folge von mir und Jean Plona zum Thema Aufbau eines erfolgreichen Tukor-Konzepts. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen bei dieser Folge. Ich finde, da waren sehr viele, sehr praxisnahe Tipps dabei. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass ihr einen möglichst schnellen Lerneffekt habt. Lasst es mich gerne wissen, welche Dinge ihr mit rausnehmen konntet. Ich werde euch auf jeden Fall auch noch mal ein paar Sachen verlinken in den Show Shownotes. Ich habe da einen spannenden Link gefunden von der DEHOGA, der euch vielleicht noch ja, hilfreich sein könnte für euch und die ganzen tollen ähm, Referenzobjekte, die Jean auch noch mal in der, in der Folge erwähnt hat. Eine Bitte nochmal mal zum Abschluss. Bitte teilt diese Folge mit so vielen Gastronomen, wie ihr nur könnt. Ich finde, diese Folge ist so, so elementar wichtig für die, ja, für die Zukunft von allen Gastronomen da draußen, denn sie hilft wirklich dabei, ein neues Steckenpferd aufzubauen. Und ich glaube, dieses Steckenpferd-To-Go-Geschäft, das brauchen wir alle in der Zukunft. Keiner weiß, wie lange die Krise noch andauert. Keiner weiß, wie das neue Normal nachher aussieht. Aber Fakt ist, dass To-Go in den letzten Jahren immer mehr angestiegen ist. Und das wird sich nicht ändern. Daher meine große Bitte, nehmt euch das zu Herzen. Und wenn ihr Gastronom kennt, teilt diese Folge mit denen. Ich glaube, dass da wirklich jeder davon profitieren kann. Ja, das war's. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, was auch immer ihr heute macht. Gas geben, backen, aufblasen, los geht's und bis zum nächsten Mal.